0: Bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes do planeta Terra e amantes mais lindas de todas as artes, a música. Eu sou o Eric Adam, do canal Music Soul, e está no ar o terceiro episódio do nosso podcast, o Música pra Viagem. E em nossa mesa virtual, eu tenho a companhia de outros três viajantes da música. A começar pelo meu lado esquerdo, nós temos a Júlia, do canal Music Soul. E aí, galera, vamos lá, mais um podcast, falar sobre música, coisa boa. E seguindo ao lado esquerdo da Júlia Nós temos o Vitor do canal O Que É Música
1: Saudações ouvintes, como vocês estão? Eu estou muito bem Aqui é Vitor Camilo, como o Eric já falou do canal o Que É Música Da eles Produção Musical E estou aqui tirando um pouquinho a cabeça dos meus reggaetons para gravar o um podcast com vocês
0: <risos> E fechando essa bagaça aqui Nós temos ao lado do Vitor A Dudes do canal Red Behavior. Opa pessoal, tudo bom?
2: Eu sou a Dudes lá do Red Behavior. E faltam menos de dois meses para os shows do YouTube no Brasil
1: <risos> Começamos cedo <risos> Dudu vai vir tomar uma cerveja comigo aqui em São Paulo
2: Pois é, vamos combinar, eu Vou ficar quatro dias aí, eu acho sim.
0: <risos> E hoje o nosso cast está recheado de histórias legais De nossas experiências em shows musicais Então vamos deixar logo de conversa e roda logo essa vieta Porque eu tô animado para essa bagaça aqui
1: Está ouvindo música para viagem. E
0: é isso aí, pessoal. Antes da gente começar, de fato, com o nosso assunto. Uh, eu queria puxar aqui Uma pequena uh, Questionamento, um pequeno questionamento Aqui com vossas senhorias O que vocês acham De pessoas que acampam Por meses e por semanas E sabe, por muito Tempo na frente de estádio De futebol, esperando por um show Grande aqui no Brasil principalmente né? Que eu vejo acontecer muito isso O que vocês acham desses tipos de pessoas gente Pelo amor
1: de Deus eu acho que é um bando de idiota sem nada o que fazer, cara. Ô, Febari, <risos> já voltar. chegasse já? De Deus. Não, não faz o menor sentido isso, cara. Pena Porque, fora. porra, você, você passa três meses acampando ali, mendigando, tipo, você não trabalha, não estuda, tipo, tudo bem que você quer ficar perto, mas, tipo, você consegue ficar perto do palco você chegar no dia, sabe? É, 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 é uma falta de noção que é muito além da realidade pra mim.
3: Pra mim, além de ser uma perca de tempo e de coisas produtivas pra você tá fazendo ao invés de estar tá na fila de um show. É, é pra mim essa é emoção porque você acaba sem curtir de fato o show, né? Porque você tá cansado, você passou horas e horas, ou talvez dias, tem gente que passa dias na fila e vai assistir o
2: show como se você tá morto? Não tem mais energia pra nada? Nem corpo? É, fazendo um jabá aqui meio jabante, é lá no... <risos> No meu canal do YouTube eu já fiz um vídeo comentando justamente sobre esse assunto, né, que eu trouxe uma reflexão, chama-se Vale a Pena acampar em Shows, e eu contei algumas experiências minhas de dias que eu cheguei muito cedo e que, olha, chegando super cedo dá pra ficar na grade sim, esse é o objetivo, e quando a gente tá esperando pra ver um show de uma banda ou um artista que a gente gosta muito, a gente fica muito a flor da pele, sabe? E qualquer situação que a gente passa na fila ou antes pode ser prejudicial para a gente conseguir aproveitar melhor o show. Então assim, ó, não recomendo que a que, a, que a campe na fila não, até porque qualquer coisa ali vai prejudicar a tua experiência, qualquer problema que der ali, sem falar no cansaço, né? Sim.
0: Pois é, e, e foi uma coisa que eu vi assim nos últimos meses, quando foi a última vez que o Jesse Bieber teve aqui, né, no em São Paulo, salvo engano, é, teve gente acampando por meses, meses, da frente do estádio do Palmeiras, eu acho, uma coisa assim. E no dia, faltando poucas horas pra abrir, eles simplesmente mudaram o lugar aonde entrariam, né? Então, assim, é como se fosse... Os portões de entrada seriam no, na, no lado norte do estádio. E na hora, assim, quer dizer, faltando poucas horas para abrir, eles mudaram para o lado sul. Tipo, você vê aquele monte de gente correndo com barracas, com é, mochilas, comidas. Assim, sinceramente, eu ri muito. Porque, cara, eu fico, eu fico pensando, onde estão os pais dessas crianças, pelo amor de Deus? Isso aí foi terrível. Ah... aí pessoal, a gente chegou aqui já com os dois pés na porta, é, comentando o que a gente acha dessas pessoas que passam muito tempo né, acampadas aí, mas a gente não falou de fato qual é o nosso assunto de hoje, e hoje a gente vai contar um pouco sobre as nossas experiências né, em shows musicais, sejam eles nacionais, internacionais, Dudes por exemplo, que é a moça que vai muitos shows internacionais aí, né? Brasil.
2: É verdade. Nós trabalhamos para isso, literalmente.
0: Pois é. E eu queria já começar aqui com a nossa primeira rodada aqui, né? de Pra gente conversar um pouco sobre as nossas experiências. Então, por livre e espontânea pressão, eu convido o Júlia a contar a sua primeira experiência musical, hein?
3: Oxente, oh, que, que ordem? Não sei. Ai, meu Deus. Tá, <risos> vou começar com a primeira experiência de fato que eu me lembro de um show que eu participei, porque assim... Eu tava, quando eu tava pensando no show que eu escolhi, eu fiquei, meu Deus, lá vai a pessoa pedir para ser é, julgada, livremente. Mas é pra isso que estamos aqui, né, nesse país chamado internet. E a primeira experiência que eu tive de fato, assim, que eu me lembro bastante, que pra mim foi muito marcante, foi um show que eu fui quando eu era pequena, tipo, tinha por volta de 10, 11 anos, eu não lembro de fato a idade. Mas foi o primeiro show da banda Calypso que eu fui na minha cidade de Anápolis. O primeiro porque eu já fui em cinco. É... E esse também mim foi muito especial, porque eu era muito fã da banda, muito, muito mesmo, de estar tá em casa e ficar dançando loucamente e escutar o CD o tempo todo. E eu lembro que eu, que eu fui com o Eric, meu irmão que está aqui, e também vos fala, Eu. neste podcast. E quando a banda começou a tocar, eu lembro que eu tremia tanto, que eu parecia uma vara verde. Era que me colocou nos ombros e eu tremia e eu ficava, meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo a banda Calypso A rainha Joelma ali cantando e eu sabia todas as coreografias e letras. E pra mim, assim, marcou minha vida, minha relação com música, porque assim, é de fato uma das primeiras, né? Porque teve outra banda antes, mas foi de fato uma das primeiras bandas que eu gostei bastante, que eu... Fui fã, foram poucas que eu fui fã, assim, de fato, de sentir aquela emoção e foi muito bom, foi muito bom mesmo.
0: É, e de fato eu lembro de que Júlia devia ter realmente por volta de 11, 12 anos e ela era magrinha, sequinha, então eu coloquei fácil, né, nas costas, Na, nos ombros. e aí Joelma subiu no palco, de repente a mina começou a, a pesar e ela tremia <risos> e, eu, e eu já não, não sabia mais o que fazer, eu falei, meu Deus, vou segurar, a mina tá, tá morrendo aqui em cima aqui, gente. <risos>
2: Não, e é engraçado, né, que tem vários shows que eles nem deixam mais o pessoal subir nas costas porque atrapalha, né, quem tá ali perto, sim. quem tá atrás.
0: É. é, não, de fato. E é segurança mesmo. também, né, o fato de você estar tá ali, daqui a pouco muita gente empurra e você não consegue segurar e cai, né? É. Mas essa, é essa festa era a festa de rua, então... Isso, foi no
3: o Pedrão, que Leonardo, foi acho que um dos primeiros até, né, que sim, sempre sim. tinha no, no São, na época de São Paulo. Pedro, São João? São Pedro. E aí, foi isso, Pedrão, São Pedro, óbvio, né? <risos> e aí, a banda foi, assim, foi muito legal. Tiveram outros shows, é, no Pedrão mesmo, nas outras edições. Só que esse ficou marcado, assim, porque, literalmente, passar mal, porque a vendo uma banda tocar, sabe, foi muito massa, muito massa na época. Pra mim, né, pra Erika, que tava me segurando, talvez não foi tão emocionante. <risos>
1: Tinha uma emoção muito forte Circulando no Eric Era dor
0: Melhor comentário <risos> <risos> Exatamente <risos> Era dor E assim Eu acho que foi O seu, o seu primeiro show de, de banda grande Assim não foi Júlia?
3: Não O primeiro show de banda grande Foi aquele que a gente foi Daqueles três
2: menininhos
0: Ah mas não era banda pra... grande Mas não era banda grande
2: era o Hanson
0: que eles,
1: <risos> Eu tô pensando no Jonas Brothers
2: Era não. o Hanson O Hanson não
3: Meu sonho, né, mas não Foi... Chiqui... Não Que canta assim Nossa. Ô Juliana, Tatiana é... e Jacarezinho
0: Jacarezinho, é Meu é Deus, a Ai, molecada! A molecada molecada molecada, a molecada, molecada, isso A molecada, a molecada não... Cara, a gente, a gente se divertiu demais Mas também moleque, né que Eu danço, tenho um autógrafo tal. deles
3: Jacarezinho
0: foi, cara, foi
3: Ai, desculpa, gente
0: Mas não, eu tô Essa falando é de, sh de show de banda grande Não de só de artista, né? Porque, enfim, show é o mesmo O mercado não é banda grande, né?
2: né? não queria desmerecer Mas não, não vale
0: Não, não vale ah, mesmo Ah, então foi <risos> Inclusive falaram aí KLB E eu fui, tá? no show de KLB, caralho Tem muito tempo, velho Mas foi divertido
1: cara KLB é uma, uma banda tão incrível que a música mais famosa deles nem é deles
0: quase todas as músicas
1: não é deles eu não Tem sei só assim. lembro de olhar 43 isso só mas olhar 20, 43
2: não é a mais famosa deles
1: não não é não é
0: mesmo não é uma ah, é uma das vai é uma versão dos Beatles salvo engano que é uma das, das mais famosas deles assim
2: ah eu agora não me lembro mas é aquela baby
0: nana nana nana, ah, Além do horizonte
1: Tá me assustando, Eric <risos> <Para> aí, tô... <risos> É possível que eu não volte a gravar Podcast com você depois disso oh, Mas assim,
0: por favor. fica
1: essa possibilidade Em aberto
4: <risos> <risos> <que> Ai, <risos> um chorei o meu coração partido, foi
0: É isso aí galera, seguindo aqui a nossa a nossa pautazinha aqui que eu escrevi né, uma sequência bonitinha aqui a gente vai agora pra ouvir a primeira experiência do Vitor ô,
1: oh, minha primeira experiência então, Quer pra mim primeira Pera experiência aí,
0: né? esse negócio de primeira experiência, né enfim, musical É. é.
1: <risos> primeira experiência permitida para todas as idades <risos> Nossa, que, que bosta.
3: Desculpa, cara, não resisti. Como que a gente eu chegou tô... nesse ponto?
1: É, a intimidade faz isso com as pessoas, né, Júlia? É... É... Então, na verdade, para o meu primeiro relato aqui, eu separei... Na verdade, dois shows que tiveram o mesmo significado, assim. Foi mais ou menos a mesma época. Que foi... Ali mais ou menos, a transição ali entre 2002 e 2003, 2002 foi um ano muito horrível na minha vida, tipo, por vários motivos diferentes, aconteceu um monte de coisa, tava todo destruído, ia mal na escola, não tinha amigos, foi, nossa, foi um ano horrível, assim, tinha problema de saúde e tal, e foi justamente, é, tava uma desgraça. Véi, o, e... cara, o cara
0: tá abrindo o coração do desri, véi, meu Deus. <risos> Você
1: vê? Você vê? A gente acha que é que Eu
2: tô rindo do jeito que ele tá falando, ai,
4: não tinha <risos> Ai, meu
0: Deus! <risos> Ô, Vitor, hoje, hoje eu posso dizer que você tem amigos, cara, viu? Eu, eu, eu te amo, cara.
1: Tenho amigos até o ponto em que eles começam a cantar Kylie no meu ouvido. Ô, né? oh,
0: cara, poxa. Foi com carinho, eu juro.
1: Foi com a melhor das intenções.
0: Exatamente. Foi só uma, uma pequena
1: introdução pra, pra sua Fala primeira aí, experiência.
2: Vitor, não vou rir mais.
1: Então, eu tava num ano bem, bem bosta, assim. Eu tava todo fodido na minha vida. E foi justamente nesse ano que eu comecei a me interessar por música que foi no dia que eu entrei numa loja com curiosidade e, e comprei um CD do Angra e foi nesse ano que eu comecei a me interessar aí comecei a colecionar vários CDs do Angra e tal não sei o que e aquilo virou tipo a grande coisa da minha vida sabe esse foi um ponto em que foi o ponto em que a música de fato entrou na minha vida e no fim daquele ano, tipo, quando eu tava Finalmente conseguindo superar todas as dificuldades Teve um show do Angra aqui em São Paulo é, Pra quem acompanha a história do Angra Deve saber que essa época 2002, 2003, era a época Justamente que o Angra tava ressurgindo Depois da quebra da formação original Ali, né, que tinha a formação Anteriormente com o Kiko Rafael O, o Kiko Leandro Bruno <risos> 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 É <risos> Né? Puta que pariu. Ai oh, meu Deus. Ô <risos> dó. Desculpa.
3: Ninguém quer desculpa. deixar a Vita abrir o coração.
1: Né, que tinha a formação original ali com, com o Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, André Matos, Luiz Mariucci e Ricardo Confessori. E essa formação se dividiu em dois. né? E aí foi, os dois guitarristas ficaram com o nome do Angra e os outros três saíram e formaram o Xamã, né? E essa era a época que tanto o Angra Nova Era, entre aspas, né? Tava, tava começando a se divulgar, começando a se firmar. E o Xamã também tava começando a se firmar, assim. Então foi uma época muito muito prolífica, assim, pra quem acompanhava o que era relacionado ao Angra, né então eu, eu lembro que eu fui nesse show eu lembro exatamente que foi no dia 21 de dezembro de 2002 tinha 12 anos de idade eu fui com a minha mãe é, ver o show de encerramento da turnê do Rebirth, que era o, foi o primeiro disco do Angra, depois que eles voltaram né? com a nova formação, e cara esse foi, foi o primeiro show que, de fato, que eu fui na minha vida, assim, o primeiro show que eu fui porque eu quis digamos assim e foi uma experiência incrível, aquilo tudo pra mim era muito novo e tipo, eu, eu lembro que eu fiquei no fundão, assim, porque eu tinha medo de, de me afastar, de entrar no meio da galera tal. e tal, mas foi uma coisa assim, tipo, nossa, mas era tudo novo pra mim, assim, e tudo tinha um ar meio misterioso, sabe, era uma coisa meio mágica até. E pouquinho tempo depois, teve No mesmo lugar, no mesmo lugar onde foi esse show Do Angra, teve um show do Xamã, que foi o show em que eles gravaram O Ritual Live, que é o primeiro DVD ao vivo deles, que também Eles estavam nessa fase, assim, foi, foi Talvez a melhor fase do Xamã, assim E nesse show, eu lembro que Eu fui acompanhado do meu pai, <risos> E aí eu já tava um pouquinho mais à vontade no ambiente e tal Já, já tava... Ah não, eu posso me afastar um pouquinho aqui do meu pai Que nada, nada de ruim vai acontecer E aí nesse show eu tomei a liberdade de ficar circulando pelo ambiente assim E eu lembro até hoje da sensação, cara De eu fui me embreando por meio da galera E fui, fui me aproximando do palco E eu lembro da sensação que eu cheguei, tipo, sei lá Uns 10 metros do palco E eu consegui ver os músicos de perto assim E eu lembro que eu falei em voz alta, tipo... Caralho, eles são de verdade, e, tipo, não... <risos> porque para mim até então eles 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 existiam só tipo no encarte do CD, sabe? Era, eles eram tipo, eram fotinhos ali que faziam sons no disco, mas eu não tinha aquela dimensão, eu era muito inocente, eu era muito criança, não tinha aquela dimensão de que eles eram pessoas de verdade, sabe? E aí eu lembro até hoje dessa sensação de se chegar perto e ver o cara ali se mexendo e, e cantando e conversando com a plateia e falar, nossa, tipo, ele é uma pessoa real, sabe? De carne e osso. E pra mim, realizar que esses caras, que pra mim eram os meus ídolos na época, eram pessoas de carne e osso, pra mim foi, foi, uma, foi uma experiência muito impactante, assim. E é isso aí, esses foram os dois primeiros shows que eu fui na minha vida e foram sem dúvida, experiências que ajudaram a me definir como eu sou hoje assim.
0: é, uma coisa bem interessante que você falou aí, Vitor, foi essa questão de ir com seus, com seus pais, né com sua mãe com seu pai e tal, eu nunca tive essa relação assim de ir com, com, com os pais para shows e tudo mais a minha mãe não é muito de, de muvuca e tal é, e assim, a minha, a minha convivência maior, assim, com o espelho de pai é com, com o pai de Júlia, né? Com quem eu vivi por muitos anos quando ele era casado com, com a minha mãe. E eu, uhum. eu saía muito com a tia de, de Júlia, Graziella. Uhum. Então eu era, tipo, adolescente uhum. e ela também, quase ali na, na, na mesma idade que eu, e a gente ia, assim, todos os shows, assim, sabe? E é. eu acho bem, bem bacana, assim, você ter essa, essa pessoa de quem você é próximo, você lembra, assim, que, porra, todos os shows e era com aquela pessoa que eu ia e, pô, eu achei isso
1: bem legal. Ainda mais você tendo, podendo ter os pais pra acompanhar, porra, genial, velho. É, na verdade, especificamente, esses dois primeiros shows que eu fui foram com os meus pais porque eu era muito criança, né, eu tinha, tinha 12 anos sim, nessa sim. época. Nem podia entrar se não fosse acompanhado dos pais. Aliás, esse show do Xamã tem uma história engraçada Porque eu fui com meu pai E tinha um amigo meu que foi na época tipo, Ele foi com o pai dele também A gente foi separado, assim uhum. Mas a gente sabia que, o, que os dois iam Aí eu tava na fila com meu pai <risos> E tinha, eu lembro exatamente Que a regra pra entrar no show Era que tinha que ter Era no mínimo 14 anos E tipo, 14 anos tinha que ser acompanhado dos pais E aí só, Eu sempre fui grandão, né E, e aí eu passei sem, sem problemas mas aí a gente, na, a gente tava na fila, a gente encontrou o pai do meu amigo, ele puto assim, porque tipo, eles chegaram na frente na, na pra entrar ali, pra passar pelo segurança, Sim. e aí o segurança perguntou pro cara, né, pro pai do meu amigo, ah, quantos anos tem o um moleque? Aí ele virou, mentiu, né, falou, ah, tem 14. E aí o meu amigo virou, não pai, você errou, eu tenho 12. Ah. E aí o segurança barrou eles.
2: Ah.
4: Adoro crianças
2: que fazem ah, isso, né? Adoro crianças sinceras.
1: É, é porra Ai. E aí, os dois perderam <risos> o show porque o moleque foi burro. Ai, meu Deus.
5: <risos> meu Deus, que merda, <risos> velho. É. E aí, o, o, o,
3: e no final, ele entrou? Conseguiu entrar com o não,
1: não, eles foram embora. Aí, oh, meu <risos> Deus. Aí, eu e meu pai deixamos os dois na fila ali, que eles estavam, sei lá, estavam indo embora e, tipo, e a gente entrou no show e não viu mais eles. Mas é assim, tipo, esses dois primeiros shows eu fui com os meus pais, justamente porque eu era muito criança. sim Mas... Ainda naquele ano, assim, naquela época Eu já comecei, tipo, depois disso meus pais Nunca mais me acompanharam, porque também não era A pegada deles, né, tipo, nunca Eles nunca foram muito de show, assim Muito menos de show de heavy metal, né E depois disso Já comecei aí com amigos, tal E foi a época que eu comecei a formar amizades Por causa da música, tal, daí entrei em uma fase Que foi também hum. bem importante, assim Pra, pra minha vida Mas o, esse comecinho foi, foi Acompanhado dos meus pais, assim, é engraçado
2: Sunday, bloody Sunday. Não, eu tenho uma antes de eu contar as minhas experiências in si. É, ainda nesse gancho de pais e tal que puxam para música é comigo foi muito assim sabe o meu pai sempre gostou de show assim de, de DVD sempre comprou muito DVD de banda de DVD ao vivo de rock e tal tanto que ele que me apresentou o YouTube eu me lembro que ele escutava muito assim o YouTube Aerosmith ele gostava de Tears for fears aí quando eu já tinha uma certa idadezinha assim quando eu tinha é, acho que eu já tinha Uns 11 ou 12, assim. Eu me lembro que veio pra cá. Essa não é a minha primeira experiência, tá? Mas veio pra cá o, o Lenny Kravitz. Tipo assim, na época, Porto Alegre não recebia grandes shows internacionais, assim.
0: E recebe hoje?
2: Sim, hoje sim. É, claro. É. Eu
0: acho que pergunta Eu não sei se é uma piada?
2: <risos> não, Oi? mas hoje, hoje, tem, hoje não dá pra reclamar, claro. O YouTube não veio, mas tem muita coisa grande. Esse ano vem Paul, Bon Jovi, Green Day. Não dá pra reclamar Mas na época não vinha Aí me lembro que meu pai falou assim Ai, ah, filha, nós vamos E aí eu já vi que tu pode entrar e tal comigo Daí me lembro que o Lenny Kravitz eu gostava só de uma música, sabe? Eu me lembro que me diziam, quando eu era criança Que show era um negócio muito caro Então a gente só podia ir quando fosse, tipo, muito fã, sabe? E eu me lembro que eu falei pro meu pai assim, Ah, pai, eu só gosto de duas músicas uhum. do Lenny Kravitz e tal né? Que na época era Again e Tunas of Heart e daí eu me lembro que ele disse assim: não, mesmo, filha, quem é que te disse isso? Show, tu tem que ir ao máximo de shows que tu conseguir. E, tipo assim, eu me lembro que ele botou na minha cabeça assim, muito nova. Eu disse: a filha, quando tu tiver um dinheiro, tu junta esse dinheiro pra ir a shows. Porque show é a forma mais é pura de tu vivenciar a música, de tu estar de cara com o artista. Por mais que tu esteja longe, tu vai ficar naquela sintonia, não sei o quê. Tu, agora tu não tem noção de dinheiro, mas quando tu crescer, tenha essa noção. Daí fudeu, né?
1: Velho, arrepie. Que, que foda. Que foda isso, né? Me
2: arrepia aí, aqui Ele botou isso na minha cabeça e acabou. Daí nós somos pro show do Annie Kravitz e tal. E aí. Tanto que até hoje, assim, ele morava aqui em Porto Alegre, né? Depois ele se mudou pra interior da Bahia. E hoje lá não tem show de rock, mas até hoje ele vai a todos os shows. Ele já viu Ivete, lo Santana, ele já viu Parangole, Sirico. É, harmonia. todas essas bandas de pacote baiano que vão <risos> lá, ele vai porque a pilha dele aí é no show tá ligado Tanto que até hoje assim, ele, ele morre.
1: Em... Oh, queria queria pedir uma salve para o pai do da Duda aqui. É.
2: <risos> é não. <risos> aí tanto que assim, aí até hoje quando eu vou num show, eu sempre mando áudio no, no WhatsApp para ele porque ele curte a fu assim. Ele não vai mais a show, assim, porque lá não tem. Meu pai trabalha muito, ele não. quase não tem folga e tal. E hoje ele. Sei lá, ele acha que não tem mais idade pra ir, sei lá, não sei. sei que ele não foi mais em show grande, assim. Mas. Até hoje, quando ele pode hum. ir nesses shows mas sejam umas bandas que ele nem curta tanto, ele vai pela fila do show, sabe?
0: Exatamente, e eu moro em interior da, da Bahia e eu sei muito bem o que ele, o que ele passa É, de, só tem de esse show assim, louco <risos> É, e eu, é. eu realmente é. arrepiei aqui agora porque esse é o tipo de pai é, que eu, eu quero, quero ser assim, É, uhum. É, porra, foi lindo isso aí, velho é.
3: Gente, que, que comentário maravilhoso. Eu me arrepiei
2: só de uhum. ouvir aqui e ficar imaginando
0: isso. É, eu também. Sim. De show e
2: então. tal. Agora eu falo a minha experiência ou vai pro Eric?
0: Aproveita aí, já, já, já embala logo, já conta logo a experiência que eu tô, já tô aqui já com o lencinho do ah, lado pra chorar, eita. né? Porque depois dessa...
2: Não, já é assim, ó. O é, a,
0: a minha, a minha, a minha
2: melhor show de todos que eu já fui até hoje é óbvio que foi o show do YouTube. Que é uma coisa assim... É, foi 2011, 9 de abril de 2011, a Tune 360 que eles trouxeram pra São Paulo. É, eu me lembro que em 2010, quando começaram aqueles boatos de que ia rolar show aqui, eu tava estudando pro cursinho. Eu, eu juntava um dinheiro, assim, bem de canto, assim, porque eu sabia que uma hora eles iam vir, mas tinha todo aquele, aquele mistério, assim, de que eu era muito nova pra ir a São Paulo. Eu tinha 17 anos. Sei lá, na época eu nunca tinha viajado sozinha, pra mim era tudo uma loucura. E eu me lembro que quando. Saiu uh, Porque eles são sacanas, né? Eles, eles vão vir pra três shows, mas eles divulgam o primeiro um, esperam esgotar, depois eles soltam o segundo. Agora, mesmo, esse ano foi assim. E daí, quando eles lançaram, ai, vai ter só um show dia 9 de abril. Eu fiquei desesperada e eu falei pra minha mãe, ai, mãe eu preciso comprar, não sei o quê. E ela falou assim: Filha, tu até pode comprar, mas sozinha tu não vai, sabe? Aí eu, ah, não, não sei o que, eu não quero saber. Então, eu peguei, aí comprei o ingresso. E eu me lembro que eu combinei com várias pessoas pra irem comigo, tipo o pai de uma amiga, e essa minha amiga e eu i um amigo da minha mãe aí, e ninguém conseguiu comprar ingresso. Porque foi aquela loucura, Ixi. eu só eu Nossa. consegui comprar, fiquei Nossa. eu sozinho merda. ingresso. Aí minha mãe disse: olha, filha, tu vai ter que vender esse ingresso sozinha, tu não vai. Eu disse, não, mas tem, tem seis meses até lá, eu vou dar um jeito. E olha, eu sei que daí passou um tempo, eu descobri uma excursão de ônibus que saía daqui de, de Florianópolis, não era nem de Porto Alegre. E daí eu consegui que naquele final. Era um final de semana. Consegui que naquele final de semana. A minha mãe e a minha tia tinham folga, puderam ir me levar a Florianópolis de carro. Lá eu peguei um ônibus sozinha. Nossa, Foram, que... acho que, 14, <risos> 15 horas de ônibus até chegar em São Paulo. Quando nós chegamos era sábado, tipo, meio-dia, assim. Ai, ah, é aquela correria vão pra fila. E aí, tá, eu, eu fiquei muito sem acreditar, assim, sabe? Porque a gente não acredita até a hora que a gente vê de verdade, assim, como, como o Victor falou. E daí, eu tava na, fiquei na fila, assim, tá, eu fiz fiz amizades ah. com o pessoal da excursão, conheci pessoas que eu falo até hoje. E aí, eu sei que daí, na hora que eu entrei no Morumbi, porque o palco do, do YouTube 360 é aquele atentado, né? Aquela nave espacial gigantesca. É o palco 360. Quem não conhece, bote no Google, porque é SOS. Aí na hora que eu entrei no Morumbi, que eu enxerguei a garra, cara, me deu um choro na hora. eu comecei a ver que era real, sabe? Eu show, não tinha começado nada ainda, só, eu só enxerguei o palco de verdade dentro do Morumbi, eu comecei o choro ali e comecei a me tremer que nem a Júlia de Selena, que nem a Vara Verde. As, as mulheres que estavam comigo começaram assim, não chora agora, chora depois. Eu, não, cara, isso é real, isso é real, comecei a ter um ataque. Aí tá, aí show, começou a chover, começou o show do Muse, era o Muse que abriu. Aí, babai, tá show. Terminou o music, terminou a chuva. E aí, na hora que eles entraram, eu me lembro que eu fiquei chocada. Eu nem gritei, eu nem, eu nem cantei, eu fiquei chocada. Eu fiquei, acho que, umas três músicas chocada. Só olhando, assim, tipo, Sabe? Olha ali o bono, olha ali o Adam. Tipo assim, chocada. E aí, quando. Aí, acho que foi a quarta ou a quinta música, que é Until the End of the World. Que ela tem um riff no começo. Cara, na hora que começou aquilo ali, me caiu a ficha de que era real, de que eu realmente tava no show do YouTube, que eu realmente tava vendo aquilo que eu posso tocar ao vivo. Aí eu abri a boca a chorar. E só parei em casa. Aí, tipo, eu chorava, Nossa, chorava, chorava. Aí na hora que. Eu <risos> lembro que a última música era Moment of Surrender. E foi bem na época que, tava, que tinha acontecido um atentado numa escola de São Paulo. Da... Que um cara entrou matando um monte de gente, e daí eles homenajaram as vítimas. Ele subiu o nome das vítimas no palco. O bono pediu pra todo mundo acender o celular, fazer uma luz. Que daí eles iam fazer uma dedicatória às vítimas. Isso aqui. Eu sei que era todo mundo chorando. Sério, era um troço assim. <risos> e aí, aí tem aquela. No começo da Surreal, música, né? de Moment of Surrender, ao vivo, é aquele oh Oh, 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 oh. E a, o Morumbi inteiro Nossa, né? quem não estava lá, bote no Youtube Foi uma coisa assim, surreal Surreal, eu lembro que eu saí O ônibus estacionava 2km uhum. do Morumbi eu tinha que caminhar na volta E eu me lembro que eu caminhava chorando, chorando Aí eu cheguei no ônibus, liguei pra minha mãe a Minha mãe, ai, tu não, tu sumiu Tá tudo bem, eu, ai, morre, morre. Eu só chorava Chorava, minha mãe Tá tudo bem, tá tudo bem Aconteceu alguma
4: coisa
2: Meu favorito Eu Ai, ah, meu Deus Aí quando eu saí dali Eu prometi Se assim, a próxima vez Que eles vierem Eu vou a todos E agora em outubro Eu vou em três, né Do nada eles colocaram um quarto Daí Lascou meu orçamento, eu não vou Mas eu vou em três
1: Mas esses shows agora, são, é a primeira vez que eles vêm desde 2010?
2: Desde 2011 é, uhum.
1: Nossa, eu tinha a impressão que eles, que eles vinham pra cá com mais frequência
2: Não, eles são <risos> vagabundos <risos> <risos> Eles não vêm, eles é, é, é mas... 2006 eles normalmente ficam um intervalo de 5 anos, mas dessa vez eles deram mais. Uhum. Eles deram em 2011. Uhum. Não, e vão fazer quatro shows só em São Paulo. É o fim da picada.
1: <risos> mas só queria fazer, fazer um gancho, porque você falou desse, desse momento aí da galera cantando todo mundo junto. Já que a gente tá falando de shows, acho que é, é pertinente falar. Eu acho que, assim, quando você tá no show tal, é, é legal tipo, você ver a banda tocando e tal. Mas pra mim, as duas coisas mais incríveis, mais maravilhosas de você estar tá num show é um. É ouvir o público todo cantando junto com a banda. Nossa. Isso é tipo, puta. Sim. É. Voz de multidão é uma coisa que arrepia, assim, cara. É, é maravilhoso. E assim, eu acho que não tem nenhum momento mais da hora de um show do que na hora que você tá ali esperando, você já tá de saco cheio, pô, o negócio tá atrasado em duas horas e a luz apaga, cara. Bah. Puta merda. Quando a luz é apaga, agora. todo mundo, tipo. Segura a respiração, assim, nossa, velho, faz muito tempo que eu não, que eu não vou em show, mas agora eu tô pensando nisso só pra ter essa sensação de novo, cara, que coisa maravilhosa.
0: Realmente é genial, realmente é genial. E, ô você falou que esse show foi 2011, não é isso?
2: Foi 2011, mas é que a função começou em 2010, porque eles, eles vendem muito antes, né, os ingressos.
0: Uhum, porque eu me lembro da outra vez que eles vieram aqui, eu não me lembro quando foi, não foi em 2011, porque... 2006. Foi isso aí, né, que o show foi o 360 também. Não, foi Vertigo Tour, passou na Globo. Isso, foi esse aí mesmo, que passou na Globo, eu achei que tivesse sido o 360.
2: Aí o Zeca Camargo, aí Bono no Vox, Bono, Bono Vox. É que gente, o Bono não é mais Vox há, há muitos anos, tá? Só é. no Brasil que a galera insiste e persiste.
0: Bono Vox. E eu, eu tive o meu primeiro contato com o YouTube nesse show é, que passou pela Globo, que foi assistir o show ao vivo. Foi o meu primeiro contato assim ever. Cara,
2: aí foi a minha girada de chave. Tipo assim, ó, eu conheço o YouTube desde 2001. Hum. E aí eu só curtia, assim. Eu escutava porque meu pai escutava e achava legal e tal. Aí, quando ia passar o show na Globo, eu lembro que meu pai falou: Bah, filha, por mim a gente teria ido e tal. Só que eu não consegui folga, não sei o quê. Olha pela TV que vai ser legal. Eu, ai, pai, show pela TV. Não, filha, é uma ordem. Aí eu tá. Aí eu, tá. Aí eu cheguei em casa. Ouça, seu pai. E botei na Globo. E eu botei na Globo, gente, cara, gente, gente, ali girou foca. a chave total. E dali em diante eu preciso virei a voz ah. preciso falar uma coisa muito importante que eu acabei
1: de concluir. Preciso falar uma coisa muito importante que eu acabei de concluir. Que os advogados do YouTube do vão morrer pobres, né? Como assim? Não entendi. Porque eles trabalham pro bono.
2: Ah! Oh!
0: É.
3: Ai, é, que não... horror! Ana!
1: É, eu acho Ai, que eu não entendi. Mas que... falar
3: um
2: troco importante?
0: Eu, 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 é que troco eu, eu acho é que, que eu não entendi, desculpa.
5: Leram.
2: Vocês vão entender, é que pro bono é. é quando o advogado trabalha sem ganhar, né? É.
1: Não é acredito isso. nisso, velho. Meu Deus. eu desisto. Gente,
4: eu
0: vou tentar com a LB de novo, Nossa, viu? O, o,
1: ca, o cara leva 10 minutos pra entender a piada e quando entende, fica
0: puto. Lógico.
1: <risos> <risos>
2: Olha, esse é o Vitor, tá se vingando, viu?
1: <risos> só porque eu cantei com é. a LB, né? Que eu tô ligado.
2: É, só porque você é. saiu na hora que ele contou o depoimento.
1: É, então. Ei, é... Não, desculpa, eu, eu, só, eu só precisava fazer essa piada antes que ela perdesse o time <risos> Tudo bem assunto, sério.
2: Não, ah, eu quis dizer que foi a Darin acho que eu virei a louquinha do YouTube Depois que eu vi o show dele, vai gol
0: Pois é, eu, 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 eu conheci as músicas de, deles e não sabia que eu conhecia as músicas E aí eu tinha é, um grupo de, de, de vizinhos que eu... Saía muito com eles, andava muito na, na casa deles e tudo mais, adolescente. E nessa época eu lembro de que eles ouviam muito Bon Jovi e U2. Bah, eu sou dessa vizinha. Pois é, e eu sempre, eu sempre achei que quando eles falavam é, esse nome, Bon Jovi ou U2, eu sempre achava que era banda de gutural, aquele negócio que não dá pra ouvir nada <risos> e tal. <risos> Cara, eu não tinha noção do que era. E aí, eu me lembro que um dia eu fui pra lá, né? Ia ter esse show aí. Seria um show domingo, depois do Fantástico. E outro show seria segunda-feira à noite. Que não Isso. iria ter tela quente. Eu assistia tela quente. Toda segunda-feira eu assistia a tela quente. E nesse dia é, eu fiquei juriado. show. Pois é, esse dia eu fiquei juriado porque não iria ter tela quente. E aí, é, <risos> eu lembro que eu fui pra lá <risos> e eles, eles me chamaram pra assistir o show. Eu falei, é, vou lá, né? Ver... Que é isso, né? Afinal de contas. E, cara, apaixonei ali. De, foi assim, de cara, sabe? Foi o primeiro contato de fato que eu tive realmente com, com a música do YouTube. E aí, fazendo um gancho, eu já vou logo puxar pra minha primeira história, pra minha primeira experiência, que vai ser também de um show do YouTube. <risos> e. Porque assim, eu tive a sorte, vou dizer assim, né? De ir em Boston em 2015. Que assim, a história toda é que eu tinha que fazer uma, um intercâmbio pro meu curso. E eu fui fazer um curso em Iowa, na cidade de Davenport. E depois de lá, eu fui pra Chicago. Fiquei alguns dias lá e eu iria visitar um primo meu que mora em Boston. Chegando lá... Eu fui pesquisar coisas que eu poderia fazer em Boston. Porque eu não sabia nada daquela cidade. Eu, é, Boston é relativamente pequeno. A região de Boston, que é, que é um pouco maior e tal... Que é bastante populosa e tal... E eu fui pesquisar o que tinha pra fazer em Boston. E aí eu lembro que... Eu acabei caindo em um site de, de shows. né? E na mesma semana iria ter u e Foo Fighters. E eu falei... Caraca, velho... Tipo assim... Final de, de viagem já, eu não tinha esse, esse dinheiro todo tal para poder pagar para ir nenhum desses, não dava para ir nos dois shows. Talvez eu poderia escolher um. O show do Full Fighters estava mais em conta na época tal, mas eu gostava, eu gosto muito mais do u né? E eu me lembro que eu tava conversando com meu primo e aí mostrei para ele os shows tal, tudo mais. E ele falou assim, você gosta do U2 tal? Que eu tô, eu sei desse show há um tempo. Eu falei assim, não, eu gosto, eu gosto demais tal. Você gosta mesmo? Eu falei, gosto. Então, faz assim: compra aí que eu pago pra você. Eu falei, você tá brincando, né, velho?
2: Aí
0: ele falou assim: não, compre Nossa. aí, compra aí que eu, eu pago aqui e tal. É, na época era. O ingresso custava 130 dólares, mas tinha umas taxas e tal, que eram bem caras, caras pra caramba. Que sei que chegava em torno quase de 200 dólares, mais ou menos. E o show foi. Foi esse mais, mais recente, como é o nome do se você conhece mais? Inocência and Experience. Exatamente esse daí. E eu lembro que eu não tinha ouvido esse, esse álbum ainda, e velho, eu lembro que eu, eu comprei o ingresso faltando um, uns, uns 20 dias assim, pro show mais ou menos, eu falei, cara, eu vou engolir esse álbum, vou conhecer todas as músicas. Não deu outro, eu sou apaixonado por esse álbum, hoje, assim.
2: Esse show, ele tem. Eu, infelizmente, eu só assisti pela TV, mas assim, ó, ele tem. Aquela interação do palco que desce e que eles andam dentro Nossa do telão.
1: Senhora, é muito Pelo
2: bom. amor de Deus, gente, o YouTube é o dono do, do universo dos shows. Porque, sério, a, 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 a música, a minha música preferida desse disco é Cedarwood Wood Road, né? E essa música, Sim. o telão fica parecendo a rua e o Bono anda dentro da rua, tipo, e, é e, e vento. Uh -huh. Faz
0: tudo, cara. É, é, é muito uh -huh. show. E, e, e o foda é porque assim, é, eu fui no TD Garden, que é um, o ginásio do, do Boston Celtics, e o show foi o último show que eles fizeram em Boston, dessa turnê aí, foram cinco shows, e eu me lembro que eu fui no, no, no último porque era o mais barato e que eu sabia que daria menos, menos gente. E uh -huh. foi numa quarta-feira, só que tipo assim, verão, é, lá em Boston tem muitos festivais de, 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 de música, né? abertos no parque e tal. E eu eu saí de casa era por volta de 9 horas mais ou menos, da manhã. E eu fui para esse bah. festival, fiquei o dia todo lá ouvindo jazz e blues e tirando foto e fazendo vídeo. Eu simplesmente esqueci assim, entre aspas, de que eu iria para um show muito maior à noite. Quando deu por volta de 7 horas, mais ou menos, que era a hora que estava marcado, estava marcado para ser sete e meia, abri o lugar e o show iria começar sete e quarenta para 8 horas. Obviamente não ia começar nesse horário, né? Mas enfim, eu fui, porque afinal de contas eu estava nos Estados Unidos, tudo ia começar na hora, né? Mentira! Eu Pois é. E aí eu fiz muito vídeo, tirei muita foto e tal. Quando eu cheguei lá, no lugar que ia ter o show, de Garden, não tinha ninguém de fila, não tinha nada. Falei assim, caralho, será que eu vim pro lugar certo e tal? Aí, quando eu cheguei lá na frente, tinha uma, uma mesinha pequenininha, assim, escrito YouTube. Tio. Falei, bom, é aqui, né? <risos> aí eu fui, perguntei lá, aí o pessoal falou, não, que o lugar ainda, ainda tava fechado ainda, que eu esperasse um pouquinho que iria abrir. Sei que abriu por volta de 7h40, mais ou menos. Aí eu entrei, fiquei rodando lá no lugar, conheci e tal. E o show, de fato mesmo, começou, era 8 e 8h40, era uma coisa assim. Eu sei é que teve esse, esse tempo todo de, de atraso. Gente, quando o show começou, eu fui fazer um, um, um vídeo, né? Afinal de contas, eu tava ali, né? Tava com, porra, YouTube na minha frente. Quando eu liguei a câmera, que eu comecei a gravar, adivinha o que aconteceu? A bateria acabou, porque eu tinha feito muito vídeo, muita foto o dia todo. Aí eu peguei <risos> o meu celular pra poder fazer o vídeo e acontece o quê? A bateria acabou também. <risos> É que, eu fiquei...
1: que maravilhoso.
0: Gente, eu fiquei o show do tio inteiro, sem câmera e sem celular, porque eu tinha gastado todo o dia todo no festival de jazz. Entendeu? Ai,
3: deu por aqui.
1: Gente,
0: foi é assim. É bom pra aprender a deu, estar no show sem,
1: sem ficar gravando nada. Como? É, assim, é bom pra aprender a ficar no show sem ficar gravando nada. Exato.
0: É. E assim, eu curti <risos> o show inteiro, assim, sabe, prestando atenção nos mínimos detalhes e melhor, o lugar que eu fiquei... Dava mais ou menos uns 5 a 8 metros no máximo para o palco. E era na mesma altura do, do, do palco. Ou seja, Bono tava sei lá, a 5 metros de mim. Se eu esticasse o braço, se eu esticasse o braço do lado, a gente pegava na mão, entendeu? Pegava o gordinho. <risos> Exatamente isso daí. E foi assim, gente, foi uma experiência... Sabe, genial, é porra, o show dos caras é realmente como, como o Dudes falou, é um show perfeito, é, é lindo demais e o lugar devia ter umas 20 mil pessoas, mais ou menos assim, e eu lembro que antes, antes do show começar, antes de eu entrar no lugar na verdade né, eu conheci uma, uma mulher que ela é portuguesa e ela tava em Toronto no Canadá, e Boston fica, fica perto ali da, da fronteira, né, com, com o Canadá. E ela tinha pegado, ela tinha ido pra, pra Boston só pra ver esse show. Eu conheci essa, essa mulher e tal, só que o, o lugar que eu fiquei, como lá era cadeira marcada e tal, o lugar, o lugar que eu fiquei era extremamente longe de onde, de onde ela tava. Ela tava lá naquele topo ali mesmo, você assim, sabe? E eu tava do lado do, do, do palco, assim. E aí eu curti o show e tal, ela ficou lá do lado dela e tal, eu aqui... Acabou o show. Quando eu saí na, na porta, então eu tô saindo aqui pra esperar o meu, meu primo, que tava vindo buscar, né? Com quem eu encontro? Com ela de novo. Eu falei, porra, que legal. <risos> e aí ela foi, mostrou os vídeos, me mandou um monte de vídeo, mandou um monte de foto do lugar que ela tava. E essa foi a minha, a minha mais louca experiência de shows que eu já tive, assim, foi lindo.
2: Aproveitando o gancho do YouTube, queria compartilhar um bônus, é, no dia que eu tava nessa excursão aí que eu fui, nós paramos pra almoçar no shopping Butantan, que é um shopping ali perto do Morumbi e aí, vai, e a galera, a praça da alimentação inteira era gente de camiseta do YouTube, gente que tava almoçando antes do show, e aí aconteceu um negócio muito legal que assim, tava aquela zoeira, né a praça da alimentação já é um lugar barulhento lotado, então, e aí tava aquele bagunço, gente em pé gente gritando, daqui a pouco do nada, um cara, na cara e na coragem, subiu na mesa, pegou a bandeira, acho que do YouTube lá, que ele tinha, começou aí, o homem subiu na mesa e começou a, a balançar a bandeira pro alto e a cantar aquela parte famosa de Pride, né? o ô, ô Ô, Cara, a praça da alimentação <risos> inteira Começou a bater palma e a cantar junto Foi muito a fuder
0: Cara, esses, esses, esses lances são, são muito legais né? Essas coisas que acontecem assim dada a vida, que você não espera
2: Silenciou, não, deixa eu ver, silenciou Foi o flash mob, silenciou a praça O cara gritando e todo mundo começou Primeiro foi cagou a fudal, a gente tá vendo isso Depois começou <risos> o pessoal inteiro a bater palma E a cantar o o junto Foi muito legal
1: Eu tô lembrando agora eu tive uma experiência parecida num show do ACDC, que se eu, salvo engano, foi no final de 2009, aqui em São Paulo, e a gente tava na, na fila de entrada pro show, que é uma fila gigantesca, né, que dá voltas e voltas no estádio, Sim. Sim. e o tempo foi fechando, foi fechando, nossa, esse show, assim, foi difícil de, de apreciar o show do tanto que a gente tava molhado, assim, porque foi muita chuva na cabeça. É, ah, sei Mas o ACDC tem até uma música que é Thunderstruck, né? Que começa com o barulho do trovão e, e tem o Ah 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 é, é, tipo, a galera reagiu, tipo, a uma força da natureza, sabe? É, é, esse espírito de comunidade que rola em show é uma coisa muito divertida, é assim.
0: Não, é, é, realmente, realmente. Eu acho que é... é, é, é que todo mundo sabe o que cada um tá, tá passando ali, né, velho? Então, o sim, lance sim. De, de, porra, de você tá junto ali... Eu, como gosto muito de esportes, eu, eu posso fazer a mesma analogia pra torcedor, assim, de, 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 de algum time. Quando você tá, sei lá, muito indo pra um estádio ver um jogo e aí você começa a cantar alguma música do seu time que todo mundo começa a cantar junto eu vejo assim que é a mesma coisa é. assim, a mesma sensação
3: coisa que eu lembro muito, assim, que foi uma da é a minha segunda melhor experiência no show, assim, que eu me lembro que foi um show que eu fui em 2015 é, com o Eric também que foi o show do Maroon Five em Salvador e aí eu lembro que a gente chegou lá umas 4 horas antes do show, tava esperando aquele sol, tanto de gente e tal, e aí quando a banda entrou, já tava de noite eram 7 horas da noite, mais ou menos eles, a banda entrou cantando a música Animals. E eu lembro que eu escutei, assim, um pouco do toque da banda, só que o pessoal cantando. Era mais o público. E eu não sei se eu tava viajando porque eu tava, né, sem acreditar que eu realmente tava no show. Mas quando eu olhei pro, pro lado, assim, eu vi aquele monte de gente cantando, olhei pra frente, tinha um espaço vago, sem ninguém, que eu falei, eu poderia estar lá, mas não tava tudo bem. <risos> e aí eu fiquei, velho, que massa. E todo mundo, sabe, por um motivo. Todo mundo tá aqui, porque aquela banda ali tá cantando aquela música que... É massa o sentimento
2: A show do Maroon 5 eu fui em 1 um, em Curitiba Em 2012 Fui de também de ônibus Dessa vez eu fui de ônibus até Floripa E de ônibus até Curitiba Aí chegou lá o, A banda tinha ficado presa na alfândega O show atrasou 4 horas Aí depois, esse, esse do ano passado Eu fui aqui em Porto Alegre também E esse ano eu vou ver pela terceira vez no Rock in Rio Eu amo o Maroon
3: Arrasou Nossa, o show deles é muito bom Eu achei muito bom o show Bem simples, assim. Ele e a banda cantando lá e eu lá e... Sei
2: lá, muito bom. É, o show deles eu, eu me incomodo que eu acho curto demais. É, eu achei curto também. E eles só cantam as famosas. Eu fico com o gente, que é fã desde o primeiro disco. Eu, eu reclamo que eles só tocam as, o single.
3: Porque pra mim foi, foi muito legal. Eu acho que volta no que Vitor falou na, quando ele tava ficando da experiência dele. Da questão de você saber que aquelas pessoas, elas são gente que nem você, sabe? Carne, osso... E baixinho ou alto e tal. Ainda mais quando, é, pelo menos pra mim, eu nunca tinha ido um show internacional. E aí quando você vê de perto, assim, que eles, sabem estão ali também. E são gente que respira, que, sei lá, faz xixi e come. É muito massa. E isso que pra mim foi o que, que eu fiquei assim, Pô, é que massa o Adam Levine, ele tá ali, ele tá rouco. Ou seja, ele também sofre dessas coisas com a voz
2: também legal nessa vinda deles aí essa última vez foi uma vez que a gente foi aí umas amigas no hotel ver se a gente conseguia falar com eles e dos sete a gente conseguiu foto e autógrafo de seis deles ficou faltando só o Ada e aí por mais que a gente tenha ficado meio Nossa, meio braba assim tipo ai vagabundo não desceu não sei o que a gente tem que lembrar que ele também é uma pessoa, né? O cara tá cansado, sem saco. Teve um dia meio assim, queria descansar, queria ficar falando com a família no quarto. A gente tem que a gente tem que esquecer um pouco que eles são artistas e mas também são pessoas, né?
0: Mas fiquei chateado. Inclusive, você fez um vídeo sobre isso também, né? Fiz, fiz. Pois é, é, eu posso dizer assim que esse foi o meu primeiro show internacional que eu fui. Aqui no Brasil, né? No caso. E é, é isso, velho É, é bem o que Julia, o Júlia falou aí Você, porra, você tá ali Vendo o cara que sabe, Você costuma ver por videoclipe é, Sei lá Pela TV, pelo Youtube E ele tá ali, velho, eu sou frente, entendeu Tipo, isso é uma situação massa do caralho Muito bom dando. Vitor, qual sua segunda experiência aí pra gente?
1: É... então meu, minha segunda experiência também eu preciso dar um pouquinho de contexto, porque uma das bandas que mais me influenciaram, assim, que eu foi mais importante na, na minha vida musical foi uma banda americana de heavy metal chamada Savatage, que eu acho que pouquíssima gente conhece, assim, porque é uma banda bem, bem de nicho mesmo, assim. E... O Salvatage, eles têm um, um lance. Eles começaram ali nos anos 80 e tal. E, na verdade, no começo eles faziam um heavy metal até bem genérico, assim. Eram uma... Os primeiros discos deles, eu, eu acho um porre, assim. Mas eles começaram a se tornar, de fato, uma banda fenomenal ali mais ou menos mais pro fim da década de 80 quando eles juntaram forças com um produtor que é o Paul New. E aí, a partir do momento que eles juntaram forças com esse cara, tipo, aí o Paul New ele virou, tipo, o produtor do Savatagem, assim. Ele virou tipo um, também um dos principais compositores do e ele mudou completamente a abordagem deles, tipo, a cara da banda e tal, e a partir disso a banda começou a ficar mais teatral, assim e tudo que eles fizeram desde o finalzinho do, dos anos 80 até comecinho dos anos 2000, que foi quando a banda acabou, tinha muito essa pegada teatral e, tipo, tinha muito trabalho de vozes e todos os discos deles melhor, quase todos os discos deles dessa época, assim, anos 90 e tal eram óperas, na verdade tipo, óperas no sentido de que tinha uma história e, tipo, tinha, existia um, uma sequência lógica pras músicas e, Tipo, os vocalistas interpretavam personagens diferentes e tal E o Sabatage era uma banda, assim, de, digamos, de médio porte nos Estados Unidos é, Eles eram relativamente desconhecidos pro resto do mundo E aí, no, ali na transição entre os anos 90 e anos 2000 Eles começaram a, a se desmanchar, né? Porque era uma banda que já não... Ela tava tendo mais gasto do que sendo rentável e Bicho. eles meio que se transformaram ah. em um outro projeto que veio a ser o Transiberian Orchestra, que era um projeto é, liderado pelo Paul O'Neill, que era o produtor. E o Transiberian Orchestra, basicamente, ele pegava todo o espírito do Salvatage, assim, ele tinha essa coisa de misturar rock com uma coisa bem melódica, mais operística, assim aí eles, eles transformaram isso num produto que era mais família, digamos assim. Sim. E virou uma coisa, assim, bem importante até nos Estados Unidos. Transiberian Orchestra, eles passaram a fazer um trabalho natalino, assim. Então todos os álbuns que eles lançaram nesse projeto contavam histórias de Natal. E todas as turnês deles, desde então, são feitas no inverno, assim. As, as turnês começam ali no finalzinho de outubro e vão até comecinho de janeiro, sim, Que é pra pegar bem a época que tá nevando na América do Norte e tal. Então o trans Orchestra virou um evento de Natal, assim, da América do Norte, sabe? E é uma banda que é meio que um sucessor espiritual do Savatage. E, só que assim, é uma banda gigantesca, assim, que tem literalmente dezenas de membros. Nossa. Então, eles só fazem turnês na América do Norte. Eles só fazem Estados Unidos e Canadá naquela época específica do ano e acabou, assim. E depois só vão fazer Estados Unidos e Canadá de novo no próximo ano. Tipo, eles não, não têm a menor condição de fazer uma turnê mundial com esse tipo de projeto, assim. Até porque eles não têm projeção fora dos Estados Unidos, fora da América do Norte, né? Então, assim, eu tinha isso pra mim que, nossa, tipo, eu amava Savatage, tipo, é literalmente uma das bandas mais importantes da minha vida. Só que eu nunca ia ter a oportunidade de, de assistir um show deles, porque quando eu conheci o som deles, a banda já tinha acabado. E eu sabia da existência desse outro projeto, do Transiberian tal, tá, não um sei o que. Eu falava, putz, seria legal um dia, quem sabe, assistir um show deles, né? Mas eu achava que isso nunca ia acontecer. E até que em 2011, a minha irmã tava morando no Canadá, ela tava estudando lá, fazendo uma especialização, e eu fui junto com a minha mãe e com a minha avó, a gente foi, foi passar Natal e Ano Novo com ela lá, e a gente aproveitou pra ficar uns dias, tipo, ficar, a gente foi visitar ela e ficamos uns 20 dias no Canadá e tal, e a gente, vamos montar uma programação, né, a gente vai lá visitar ela, a gente aproveita e vamos conhecer outras cidades. E foi nesse momento que eu falei, putz... Deixa eu dar uma olhada aqui na agenda do Transiberium, né? Vai que, por alguma razão divina, a gente tem a oportunidade de assistir eles. E... Eu entrei na agenda e tinha uma data deles no Canadá... Na, no período que a gente ia estar tá lá. Cara, sensacional. E aí, pra mim... A hora que eu vi essa data na agenda foi, tipo... Sabe? Quando você fica sem ar, assim... Você fala... Cara, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Porque é, tipo, coisa de uma vida, é assim. É agora!
2: Não, é verdade.
1: E... Puta que pariu. Daí eu cheguei pra mim e falei... Ó, oh, a, gente, a gente vai visitar outras cidades, tal. A gente pode fazer o que vocês quiserem. Eu não me importo. Se a gente quiser ir pro outro lado do Canadá... Quiser ir pro México, depois a gente pode ir. Mas, nesse dia... Eu quero, por tudo que há de mais sagrado, estar na, nessa cidade específica, que no caso era Ottawa, que é a capital do Canadá. E aí, não, beleza, a gente comprou os ingressos pra família toda <risos> e a gente programou a viagem pra, naquele dia específico, a gente conseguir estar tá em Ottawa. E aí, cara, puta merda, foi uma experiência, tipo... Foi a única vez na minha vida que eu chorei de soluçar num show, assim. É, porque foi... aí... O show, no caso, ele foi num... Foi num estádio, assim, num estádio de rock para tipo, pra vocês terem uma, ter uma noção De como esse projeto é grande lá fora, assim É engraçado o, o quanto ele não tem Projeção fora da América do Norte Mas lá ele é importante, porque, tipo Toda vez que ele sai em turnê, ele se divide Em duas equipes, então ficou uma equipe Como se fosse, tipo, um circo de soleil, sabe Que tem Eles montam o espetáculo Mas não precisa da, daqueles Músicos específicos para fazer o espetáculo Assim, o importante é o espetáculo em si As músicas e tal mas, tipo, o time se divide em dois E aí, tipo, fica um time na costa leste Um time na costa oeste Cada um deles faz sua respectiva região De norte a sul é, Fazendo, tipo, dois shows por dia, assim E lotando o estádio, sabe?
0: Então, podemos dizer que foi Um verdadeiro
1: milagre de Natal? É verdade <risos> É, <risos> mas... E aí o show, na verdade, era numa cidade vizinha, assim, de, de Ottawa e tal. E a gente, a gente pegou um táxi, eu mega tenso, puta merda, a gente nunca, nunca vai conseguir chegar a tempo e tal. E a gente conseguiu chegar lá, a gente chegou, uh, o show já tinha começado tal, tá, eu tava ali na primeira música. Então não tive esse momento mágico do, do apagar das luzes e tal. Mas a gente chegou e, cara, nossa, foi uma experiência incrível, assim, porque foi de fato, tipo o Transiberium é o sucessor espiritual do Sabatage, assim. O Sabatage, é como se o Sabatage nunca tivesse deixado de existir. Ele só se transformou em uma coisa diferente, assim. E tá ali naquele momento foi, tipo, nossa. E foi de fato, acho que a única vez na minha vida que eu chorei de soluçar num show. E no fim eu ainda consegui Não pegar mentira. uma palheta. Eu cheguei perto do palco, assim, e o guitarrista tava, tipo, procurando alguém pra jogar a palheta. Ele me viu de longe e ele jogou a palheta pra mim, assim. Nossa, foi, tipo... Foi pra coroar, assim. Foi, esse foi um dos shows mais marcantes da minha vida, sem dúvida.
0: Acho que a parte genial aí é porque... Claramente a gente percebe que o amor é pela música, né? Porque, como você mesmo falou... Sim. Pô, a banda se divide em dois. Não é aquele artista. E é gente pra caralho. Não
1: é? Exato. Tipo, né? nesse show que eu fui quem tava aí, que era da formação original do Sabatagem, era só o guitarrista, entendeu? Porra, é, Mas é, genial, tipo, é. O, o que importava ali era, tipo, é o espírito musical dos discos do sabotage que tava sendo feito ali por pessoas que, entre aspas, tinham, tinham a benção do Sabatagem pra tá fazendo aquilo, sim, sabe? Sim.
0: Isso me lembra também o quando você fala, assim, nos seus vídeos, o, é, nos seus vídeos que você falou sobre fazer faculdade de música e tal, que você conta pelo, uhum. seus, pelo seu amor pelas big bands. Né? <risos> Me remeteu a isso agora. Você contando a história, eu lembrando disso que você falava. Foi genial, é, genial. Cara, é.
2: <risos> é muito legal mesmo.
5: Back in a day, oh, as we learned, a man was not considered to be Considered, considered to, to be, be
4: Fooling
5: Has he not gone beyond the hills, has he not crossed the seven seas? Yes, yeah, seven seas, seven! Now all them jokers kept around just like a scarecrow's in hometown. Yes, yeah, scarecrow in hometown! From screen to screen, them travelin! But I'm a wonderless!
0: E aí dando dando sequência à nossa última rodada aqui de experiências adultas você vai contar a sua segunda experiência que não seja de YouTube né eu acho não agora não é de YouTube <risos> é, é, mais, é essa vez eu eu contei
2: a primeira experiência de uma banda que é a minha banda da minha vida né agora eu vou contar a experiência de um show que eu fui para conhecer a banda eu não sei se vocês conhecem Google Bordello é uma banda que, ah, sim. É, é uma, ah. eu acho que era é meio nicho, né, como o Victor disse, é uma banda meio, é uma banda esquisita, assim, porque eles, eles se intitulam Gipsy Punk, né, Punk Cigano.
1: Sabe como eu interpreto o Gogol Bordello? É. é como se o Borat tivesse resolvido formar uma banda. Como
2: se, quem o Bowie? Poxa,
1: Borat, ah, Borat se... viu, ah. aquele filme. <risos> Meu
2: Deus, <risos> Ai, não.
0: Adoro Borat.
2: É que assim, ó, é, eles são a ideia deles é fazer um negócio bem é, multicultural, assim o vocalista é ucraniano, aí eles têm russos, uhum. guatemaltecas, chineses, tipo assim gente de tudo que é lugar do mundo e eles cantam basicamente em inglês, mas de vez em quando eles metem uma palavra em russo, em português, em espanhol e é uma coisa assim muito louca assim.
0: Tem que ter um baiano porque tem baiano em tudo quanto é, que é lugar desse mundo. <risos>
2: É, né? <risos> aí... Não, eu sei que daí, assim, ó... Eu, eu, um dia eu tava numa festa e eu escutei uma música E eu fiquei... Eita, que treco é esse? Eu botei no Shazam e era Gogo Bordello. Daí eu fiquei... Nossa, tá? Aí, nessa época... Na, eles vieram pro Rock in Rio Em 2013 E daí esticaram a vinda pra cá Aí até ter um show deles aqui em Porto Alegre E daí eu olhei aquele show e pensei assim Ah, vamos ver qual é que é, né? Eu conheço uma música Só, mas tava barato Comprei o ingresso, tá? Aí umas Duas, três semanas antes do show eu assim ó, ah, vou ouvir as músicas né? vou conhecer, e eu escutei os discos eu escutei especialmente aquele disco Gypsy Punks, e eu fiquei tipo assim, nossa, que que, que eu tô fazendo que treco horroroso <risos> que coisa absurda <risos> eu fiquei tipo, mas o que é isso meu Deus do céu, aí eu escutei umas músicas, eu fiquei, mas o que é isso nossa, tá, aí eu escutei um outro disco também fiquei perplexa mas o que que é isso, mas esse homem que é um monte de grito, tá Aí chegou o dia do show, assim, ah, bah, eu, eu vou ir no show, né, pô. Cara, eu tava... era um lugar pequeno, foi na Opinião, aqui, é um lugar pra, sei lá, 1500 pessoas, assim, tava lotado. Eu cheguei relativamente cedo, mas não tinha muita gente, então eu fiquei na grade. E aí, cara, na hora que começou o show, eu não sei, cara, eu me apaixonei pela banda... De um jeito que eu... Cara, eu não, conhecia, eu não conhecia a maior parte das músicas pra cantar, mas eu fiquei hipnotizada, tipo, assim, olhando aquela maluquice, aquele homem... O Eudine extremamente performático, você atirava no chão. Aí uma hora ele pegou a garrafa de vinho e jogou na gente. Eu fiquei com a cara vinhada por horas sem saber. Oxi. Porque ele pegou e tocou, <risos> e a gente tava, eu tava na grade, pegou na minha, na, no meu rosto, na lateral. Tô e aí... É, aí ele jogava coisa na gente, se atirava. A, um, tem uma menina que toca, toca um tambor e também se atirava ali na gente. Eu sei que eu saí dali. Aí tem uma música que eles tocaram, que chama-se Alcohol. Cara, eu nunca tinha visto tanta gente chorando junta. Nem no YouTube, no Moment of Surrender. Porque o Moment of Surrender era aquelas pessoas fungando, sabe? Tipo, emoção contida. Agora, a quantidade de homens chorando em alcohol, que alcohol é uma música que é uma declaração de amor ao álcool. E eu fiquei tipo ah, assim, ó, meu Deus, just, a galera just. chorando, a galera se identificando, assim, com a lei, chorando. Aí eu saí dali, abismada, assim, de amor, fui pro, pra lateral do, tava esperando o, a carona, assim, e daí eu vi que tinha um burburinho de gente, eu falei assim, oh, será que são eles? Cara, fui lá, abracei e beijei o meu Dini, ele me ofereceu o, o vinho que ele tava tomando. Abracei e beijei o violinista Eles foram muito queridos, tiraram foto abraçaram. Eu saí dali, cheguei em casa Fui ouvir o Gipsy Punks Amei todas as músicas Hoje é o meu preferido deles Aquele que eu escutei <risos> a primeira vez e pensei, meu Deus. Bosta, e que E hoje merda. o Gogol, o Gogol é uma das minhas bandas preferidas disparado, assim, ó. Ele tá atrás do YouTube só. Eu sou alucinada, assim, ó. E foi uma banda que eu fui pro show. E hoje eu penso assim, pô, se eu fosse nesse show do jeito que eu gosto deles hoje, eu acho que eu ia me atirar no palco junto com eles, assim, porque é uma vibe
4: Nossa, que da
2: muito maluca, assim. Pra quem curte o Gogol, que é uma banda de doido. Bah, <risos> assim, ó. Banda de doido. Sem palavras. É banda de doido. Né? Ah, eu
3: não, nunca tinha escutado falar dessa banda Mas agora eu vou pesquisar Primeiro porque a, né, O que Dudes falou aí Me deixou assim, impactada Segundo
2: porque eu quero saber dessa música a Declaração para o álcool, que eu fiquei interessada É, também. vocês olhem aí, álcool bordelo. <risos> é uma música lenta, assim é, Parece uma, uma declaração de amor, mas é pro álcool
5: Adorei
2: <risos> Preciso pensar
5: Some of us give you a name, oh yeah, cause we love you.
0: A minha experiência também, a minha segunda experiência, foi... Gente, eu se tem uma coisa que eu tenho orgulho na minha vida, são dos shows que eu, que eu já fui. E eu falo assim, quase todas as bandas brasileiras que eu ouvi, que eu cresci ouvindo e que eu sempre curti, eu já fui em shows, exceto a Ana Carolina, Acho que foi a única que eu não fui até hoje, assim. Roupa nova tal. e tal... Inclusive esse que eu vou contar agora... Que foi minha primeira experiência... No show de Djavan... Que... Pô... Djavan fez... Um... Um hiato aí de... Não lembro agora exatamente quantos anos... Foi 10 anos... Foram 15 anos... Foi uma coisa assim... Mas foi muito tempo parado e pô, Djavan não tá tão novinho assim, né? Pra você imaginar assim, pô, será que um dia eu vou no show dele e tal? É. E aí, cara, ele voltou pra esse, pra esse novo CD dele e aí com essa nova turnê dele, um dos primeiros lugares que ele vai Ilhéus, e eu morando ali do lado, Itabuna Aí eu falei, ah não, preciso ir, preciso ir, preciso ir E eu me lembro que eu tava estudando ainda, né Eu tava fazendo faculdade ainda Então eu não, eu não podia gastar muito Eu falei assim, bom, na minha concepção Eles iam botar, por exemplo, camarote Eles iam colocar camarote de lado E não totalmente na frente do palco Então a minha ideia era o que, pô Se eu comprar qualquer valor de pista aqui Eu vou ficar na frente do palco Acostumado a ir em festivais como o próprio Festival de Inverno da Bahia, em Vitória da Conquista, aonde mesmo você pagando pista, você acaba ficando em frente ao palco. É, e aí eu, eu lembro que eu, economizando, comprei o ingresso mais, mais barato, né? E, gente, quando eu cheguei lá, a decepção assim bateu na, na minha cara, assim, sabe? Que eu fiquei a mais ou menos uns 30 metros do, do, do palco. De distância do palco. E eu fiquei, porra, super triste porque o palco não era muito grande. Era um palco pequeno. Aquele show, assim, mais intimista. Mas que o cara que tá querendo ganhar muito dinheiro e bota muita gente no lugar. Sabe como é que é? Ah, eu sei. Pois é. E aí, tipo, na frente, assim, eu fiquei sabendo depois que o, o, o ingresso tava barato também. Mas era o dobro do que eu tinha pagado. E eu nem, eu nem sabia, na verdade. Então, assim, ficou aquele monte de gente na, na minha frente. Ó, a mais ou menos 30 metros de distância. Mas, cara, quando o Djavan entrou no palco, o Djavan ele é, ele é baixinho, né? Mas quando ele entrou no palco, ele começou a tocar Samurai, que é a minha música favorita dele, assim, de longe. Cara, tudo aquilo foi por água abaixo, assim, sabe? Toda a raiva que eu tava foi por água abaixo, assim. Porque realização de um, de um sonho mesmo foi ver aquele cara. E foi, que. É, pelo que eu me lembro, o Djavan é o, é o artista que eu gosto há mais tempo, assim, tipo que eu cresci ouvindo e que eu sempre gostei desde que eu era guri, que eu era criança, assim. É, ver Djavan tocando violão e ouvir as músicas deles, um cara assim que eu sempre gostei muito. Djavan e Roupa Nova, que também é uma banda que, que, que quando eu fui no show, também foi bem emocionante para mim. Mas aí, mesmo depois dessa decepção de ter ficado longe do palco, um ano depois, eu vou para o Festival de Inverno e quem vai tocar no Festival de Inverno? Djavan. Djavan... Tá Véi, eu fiquei debaixo do palco, assim, tipo, sabe? Cara, a minha, a minha vontade era é tirar a roupa toda ali e jogar para ele, pular em cima dele e puxar Ô, ele para baixo.
3: Eric, conta a vergonha que a gente passou antes ah. do show começar.
0: Ai, que mico! A gente Foi muito engraçado. A gente ficou assim, tipo, tem uma grade que divide o público do palco e uma grade do meio que divide o público da pista do público do camarote. E esse essa grade, ela fica mais ou menos divide mais ou menos o palco ao meio. E a gente ficou colado com essa com essa grade que divide que, divide, que divide, né, o público do camarote para que a gente tivesse espaço, tal, para poder respirar e tal. E a gente estava com uma com uma amiga, tá, com, com com alguns amigos também, e a gente preferiu ficar ali para não para não machucar, tal. E aí, antes de começar, a gente, a gente chegou cedo para ficar perto do palco, obviamente, né? Antes de de começar de fato, Veio um cara de dreads, um negão de, de, de dreads usando dreads, né? E ele tava do lado do camarote. Aí o cara era, era baixinho também. Aí Júlia olha pro lado. Era cara de javan. É, não, porque de fato parecia muito. Aí Júlia grita: Meu Deus, de Javan ali! Bem, todo mundo que tava ao redor olhou pro lugar para ver se era de javão Todo mundo. Aí o cara. O cara tipo, parou e ficou assim olhando. Todo mundo olhou pra ele, tipo... Aí o Júlio... Não é não, Júlio. É, olha, olá, é, já foi, o é, Ed já foi. E o cara tá olhando assim, tipo... O que que tá acontecendo, gente? A Júlia tinha Não, o, o pior... olhou
5: pra ele.
3: É? Eu acho que não. O pior não foi nem que, assim, eu gritei. Foi que eu apontei. E todo mundo ficou olhando, eu fiquei apontando. Com aquele dedo na cara do homem, assim. Todo mundo... Hã? Coitado. Deus perguntou se eu tinha bebido, Eric.
0: Ah, tá. Não, eu não. Era era, era era início de festa, pô. Já era, era o primeiro show. E quando, eu, quando a gente chegou, eu falei logo, ó, gente, eu quero achar o show de Javan. Depois a gente bebe, faz o que vocês quiserem, mas a gente vai assistir o show de Javan primeiro. Então, não, claro, a gente quer assistir o show também e tal, não sei o quê. E aí, então a gente já chegou, entrou no lugar e já foi direto pra lá, entendeu? Pra, Sim. pra ver o show dele. Então o show era, era, era cedo, era coisa de nove horas, nove, nove e meia, entendeu? Não era nada tarde, não. Tinha chegado na hora lá pra ver o show. E aí, <risos> sei que todo mundo que tava do lado da gente ficou olhando pro cara assim, o cara tipo, o que que tá acontecendo, gente? Mas, ó, o show foi lindo e aquele homem é, meu Deus do céu, aquele homem é lindo demais. Vou dizer, viu?
3: Ah, o show dele foi muito bom,
1: muito bom mesmo. Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim
4: Pode ser, se é assim Você vem me largar
1: Soltar essa louca
4: E é isso
0: aí, galera. Aqui a gente encerrou as nossas experiências, né? Contando aqui as nossas experiências em shows musicais. E você também que tenha uma experiência legal, alguma experiência engraçada, alguma loucura que você tenha feito, como ir em ônibus e passar 16 horas dentro do ônibus pra ver o show da sua banda preferida, conta pra gente aí nos comentários no blog www.musicaparaviagem.com e agora a gente vai para nossa rodada de indicações musicais da semana. A começar pelo meu lado esquerdo novamente, minha irmãzinha linda do meu coração que eu tanto amo, Júlia Rovera.
3: Então, a minha indicação agora, ela é assim, um pouco cortar os pulsos. É um cantor <risos> Eita, mas... brasileiro que eu descobri recentemente assim, que eu tenho ficado Triste por dois motivos, porque a música dele realmente é triste e porque ele só tem três músicas no YouTube. E eu não achei mais nenhuma e eu tô bem triste. O nome da música dele é Tô Bem e Tu e é, o cantor se chama Charlo Oreano. Ou você pode colocar S.O.S. também. Talvez S.O.S. porque ele tá pedindo ajuda, porque é muito triste as músicas que ele escreve, então a vida dele deve ser muito triste. Não sei, talvez. Mas... É uma música muito bonitinha, muito lindinha espero que vocês gostem E é bem tristinha também, então vida que segue
0: Então fique aí agora com a música S.O.S. Do Charlo Oreano
5: beijo Preciso, vem Sorriso, lá Mas é claro que a vida segue sem você Mas parece que contigo tem mais tudo a ver
0: Agora para a indicação do nosso querido Vitor.
1: Então, para minha indicação, eu queria só dar continuidade a uma das coisas que eu falei aqui durante o podcast. Eu mencionei o Salvatage, falei sobre esse lance deles serem bem teatrais e tal, deles fazerem muitos arranjos vocais. Então, eu vou indicar uma música deles que tem um desses arranjos vocais maravilhosos. Só explicar rapidinho, tipo, eles fazem uma coisa que, que ficou bem característica na história da banda que eles chamam de polifonia vocal. Que é basicamente assim, eles... Normalmente nas músicas que tem muito a ver com, com a história do disco e tal, eles pegam um determinado trecho e eles... Criam, tipo, um, várias camadas de, de linhas vocais diferentes, assim, com letra. Uma voz canta uma frase e a outra voz canta uma outra frase que responde a primeira frase. Daí tem uma outra voz que fica repetindo uma ideia e tipo, e eles vão criando essa, essa bagunça organizada, assim, que é uma coisa que ficou muito característica na história da banda. Então, pra hoje eu vou recomendar uma música deles chamada Chance, que talvez tenha um, um desses arranjos vocais mais marcantes de toda a história da banda.
0: Então, fique aí agora com a música Chance do Savatage, chance,
5: chance. I feel you, your silence, your blindness. See what you want to see. In darkness, one kindness, one moment. Tell me what you believe. Believe in nothing, never really had to In regards to your life, rumors that are not true Who's defending evil? Surely never I Who would be the witness if you chance to die? Father, can you hear me? This is not true e dando
0: sequência, vamos agora para a indicação da nossa querida Dude Sparrow. É, como
2: como eu falei do Google hoje eu vou indicar uma música deles é, O nome dela chama-se My Gipsy Autopilot então É uma música que fala justamente sobre estar sempre viajando Estar sempre descobrindo coisas novas, experiências novas Eu acho que tem muito a ver com eles, até pra quem não conhece É uma música bem normal, tipo, eu escolhi uma bem normal Não é, não é a, as mais características deles Que são as mais bizarronas, assim Essa é bem tranquila essa música eu gosto muito, foi a música que eu entrei na minha formatura
0: E é isso aí Então fica aí agora com a música My Gipsy Autopilot Do Go Go Bordelo
5: I've been skipping school since then Yeah I've been watching trains Swiftly rolling by I've been jumping them Without long goodbyes To uncover rules of life And how to break their well And key too much out of pilot and my story to tell Allez. So we ran to outskirts of our town
0: Ok, e pra minha indicação da semana, eu sigo na mesma ideia do último podcast, que foi indicar alguma música de algum álbum que esteja fazendo é, aniversário, ou algum álbum que foi bastante importante. E nesse ano, o álbum Transa, do Caetano Veloso, fez 45 anos. Por isso eu vou indicar uma das minhas músicas Se não a minha música favorita desse álbum Que é a música de introdução You Don't Know Me Então fica aí agora com a música You Don't Know Me do Caetano Veloso
5: You don't know me at all Feel so lonely The world is round slowly There's nothing you can show me, show me from behind the wall 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 You don't know me Bet you'll never get to know me You don't know me at all feel so lonely The world is spinning round slowly There's nothing you can show me from behind the wall Show me from behind the wall Come on and show me from behind the wall
0: E é isso aí galera Chegamos ao final de mais esse episódio do podcast Música pra Viagem e eu queria agora que vocês falassem como a gente faz para encontrar vocês pelas tá? começando por Júlia.
3: Então, vocês podem encontrar eu e o Eric, primeiramente, pelo nosso canal no YouTube, o Music Soul. Você pode achar a gente pelo Instagram, musics.soul, e pelo Twitter, arroba, canal, E a minha pessoa, Júlia Rovena, você pode encontrar pelo Instagram, júliarovena tem nenhum erro, não é Ravena, é Rovena, e Twitter eu tenho, mas eu não utilizo bastante, então deixa, você corta isso, Vitor, que eu nem sei porque eu falei. <risos>
0: ah, se você deixar só de raiva agora. meu Twitter,
3: ele é meio que, deveria ser queimado, né, e é a cinza jogado bem longe para que ninguém nunca pudesse ter acesso a ele, tudo bem.
1: Gente...
0: <risos> e você, Dudes, como é que a gente faz para te encontrar pelas internet? Vocês me encontram no meu blog
2: www.redbehavior.com, canal Red Behavior no YouTube, no Instagram Dudesparrow, um S só, Sparrow, que nem Jack Sparrow, e no Twitter também no Red Behavior. E esses nomes são todos difíceis e vai ficar na
0: descrição. Exatamente, lembrando que tudo, todos os links de tudo que a gente tá falando aqui agora, vai estar tá na descrição.
1: Do post. E, Vitor, como é que a gente faz para encontrar você e o seu trabalho? Então, para quem quiser falar comigo, vocês podem me achar no YouTube no canal O Que É Música, é uma perguntinha mesmo, com um pontinho de interrogação. No Twitter eu tô como Victor Y Camilo e para quem tiver interesse nos meus serviços musicais, como produtor, como engenheiro de gravação e mixagem, é só acessar o site da Ilios Produção Musical, vai estar tá tudo aí linkado na descrição, bonitinho e é isso aí é
0: isso aí galera e Júlia já deu os, os contatos do nosso canal mas quem quiser é, me achar no, no Twitter eu tô lá no arroba não esqueça de dar o Rede 5 pra gente lá no iTunes as 5 estrelinhas lá que é bastante importante deixa aí um comentário para a gente, para a gente poder continuar essa conversa legal sobre as nossas experiências nos shows, compartilhe com seus amigos também esse episódio e a gente se vê novamente daqui a 15 dias, Falou! Tchau pessoal, beijo! beijo. Então, vamos deixar logo de conversa e roda logo essa vinheta, porque eu tô animado pra essa bagaça aqui.
3: Parece a abertura daqueles jornais sensacionalistas, sabe? Que vai começar o plantão da Globo com Dudes, Heads Behavior.
1: A versão da Dudes da, da vinheta é a melhor coisa, cara, desse podcast. teste, teste,
2: da 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 da